0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com
1: کاخشگره
2: <guywow> <m expands absor floor> <coughs> <hush yahoo> به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان دوستان شنونده سلام و صبح اولین روز هفتتون بخیر. کاوشگر رو می‌شنوید زنده از رادیو جوان ببندید و تصور کنید یک روز صبح در صفحه حوادث روزنامه مورد علاقتون با یک خبر تکان دهنده مواجه میشید. پسر بچه برادر خودش رو با اقابابت به قطع شهررح واقعه رو از روزنامه نگار می‌خوانید و در انتهای گزارش آمده که پزشک روانشناس معالج این کودک اظهار کرده بر اساس جدیدترین متدها کشف شده که این کودک به خصوص قابلیت قتل عام کردن یک هفتم جمعیت جهان در بزرگسالی را دارد این از کاوشگر در مورد چنگیزخان خان مغل بشتن. این مرنامه به شما تعلق داره اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نیمه امروز با شما در مورد یکی از انسان‌هایی صحبت میکنیم که توانست لقب خونخارترین بربر رو به خودش اختصاص بده توانست یک هفتم جمعیت جوان رو جهان رو به قولی به قول بسیاری از مورخین قتل عام کنه و در تقسیمات عرضی نقش ایفا کرد جوانی که نوجوانی خودش رو در تبعید گذراند و در واقع به نظر نمی رسید که حتی بتونه به بزرگسالی برسه اما همین جوان در تبعید توانست مغولان رو با هم متحد کنه و علیه همسایگانش وارد جنگ بشه این موضوعات و بسیاری موضوعات دیگر با شرح و تفصیل در کاوشگر امروز در این کاوشگر می شوید.
3: از کتاب هایی که سوختند تا پوشش ضد حریق نانو با کابوش های امروز من عارفه موسوی همراه باشید چنگیزها ها به دنیا میان یا چنگیزها ها به وجود میان پاسخ این سوال در خیال پردازی های من نازنین علیدادیانی
0: شگرت های اصرارامیز چنگیز خان مغل برای پیروزی در جنگ ها رو در کاوشگر امروز از من محسن رسولی بشنم
4: نیک اندیشی با مدیریت بد یا بد اندیشی با مدیریت خوب با من ملیه رشیدی
2: خادرنا های اتمن سیا دو گفتگو تقریم حضور شما خواهم کرد با آقایان دکتر وحدتی نسب محقق و مدرس دانشگاه و دکتر سلطانی احمدی نویسنده کتاب های تاریخی و مدرس دانشگاه. ۸1 پر ارتباطی ما با شماست همچنین اگر اطلاعاتی در مورد چنگیزخانه مغول یا باز از تاریخ که او میزیسته است دارید این اطلاعات رو با کابشگر و شنوندگانش به اشتراک بگذارید۴ و۵۹52 صدای شما رو دریافت و ضبط میکنه g yeah. نها هشت دقیقه صبح این کاوشگر که تقدیم شما میشه محسن سلام صبح بخیر.
0: به نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت تام شنوندگان عزیز کاوشگر و خوشحالم که یک هفته دیگر با کاوشگر و با, با این شنوندگان
2: عزیز داریم آغاز میکنیم من همه هم اینطور امروز چه خبر؟
0: امروز اول هفته و چه جنگ و آدم خونخاری آره
2: چنگیزخان که بود و چه کرد؟
0: آره چنگیزخان مغل تموچین؟ تموچین یا تموچین بهش میگ آره سال حالا در تولدش هم تاریخ تولدش مقدار شک و تردید از برخی میگن 1155 صد و برخی میگن 1162 صد و و دو میلادی به دنیا اوماده و تا سال هزار دویست و بیست و هفت میلادی 18 اوت هزار و دو۲ هفت میلادی چه زود هفت تا هفت هفتش سال عمر کرده حالا تاریخش تاریخ هم مقدار بالا پایین در نظر بگیریم مهمترین مهمتر چی بوده پایگزاری امپراتوری مغل و فتح سرزمین های بزرگی و بخش اعظمی از آسیا اما از چین روسیه ایران و حال بخش های زیادی از خاورمیانه. میانه من نمی دونستم پدر بزرگی هلاکوخان بوده ها. آره و خب خولای خب کوخارم اولین ایلخان ایرانی بوده خود چنگیزخان اولین پسر یسوگی یا یسوگی از فرماندهان مغول بوده که قوم تاتار یک نزاع خیلی شدیدی بین قوم تاتار و قوم مغول ها بوده که در یکی از همین نزاع ها قوم تاتار این پدر چنگیزخان مغول رو که از فرماندهان قوم مغول بوده میکشه و از اون به بعد میشه که تمام قبایلی که تحت فرماندهی پدر چنگیزخان بودن از وی و وی نیم <تصفيق> از چنگیز و خانوادش روی برگردوندن و اینها رو به جلگه لنیزرای تبعید کردن و فکر کردن دیگه اینا اونجا از بین میرن ولی خب اینا خیلی مقاومت کردن همطور که شما در مقدمه گفتی پدر برادر ناتنی خودش رو وقتی مقدار بینشون زیاد میشه از بین میبره و بعد از چندین سال در سن 20 سالگی میاد با فرزند یکی از فرماندهان بزرگ قوم مغول پیمان دوستی و حالا اهد برادری می‌بنده به نام جاموخان اگه وان کنم که آره؟
2: دوستشه و بسیاری جا هم میکنه
0: آره و میگن این اصلا سپر های جنگ ها بودن برای مدت بسیار زیادی و یک روح در دو بدن خیلی بهشون اطلاق شده و جالب در چندین سال بعد یهو یه چنگیز ناپدید میشه برای ده سال ناپدید میشه برای ده سال و پس از ده سال بر و اون حالا رهبری یک لشگری و برابر میگرده و قوم مغلو به وجود میاره و حمله میکنه به سرزمینهای مختلف تا فتحهاشو و فتوحاتشو انجام بده.
2: بله. در مورد این ده سالی که چنگیز گم میشه انگار اطلاعات چندانی در دست نیست. نیست. داره یک
0: کتاب خیلی مهمی هم در مورد خدا این قبایل مغول هست که در اون همیشه اشاره به این ده سال نشده و برای اون هم سوالی که این ده سال کجا بوده. باید.
2: بله. حالا این کجا میره و چه اتفاقاتی میفته؟ اینکه چنگیز چطور در این سه سال به سیاستمداری تبدیل میشه که میتونه نظر فرماندهان عالی رتبه در میان قوم مغول رو به سوی خودش جلب کنه و اونها رو مجاب کنه که باش همکاری کنن برای جنگیدن با قبایل همسایه اینا همه سوالات متعددیه که در مورد چنگیزخان مغول وجود داره شاید به لحاظ تاریخی به برخی از مسائل پاسخ داده شده باشه ولی مطالعه شخصیت خود چنگیزخان و اینکه این روحیه از کجا میاره و اینکه چطور به آنچه که میخواد در سن حدوداً سی سالگی میرسه هنوز برای بسیاری از روانشناسان و کسانی که در علوم این چنینی فعالیت میکنن جذابیت داره گفتگوی ما با اولین کارشناسه این برنامه کاوشگر تا دیگر موسیقی <تصفيق> اما پیشاوت گفتگوی تلفنی من و محسن رسولی رو با جناب آقای دکتر وحدتی نصر محقق و مدرس دانشگاه. آقای دکتر به همراه محسن رسولی به شما سلام می‌کنیم. صبح بخیر.
5: منم سلام عرض میکنم به شما آقای آری و آقای رسولی عزیز همینطور به همه شنوندگان برنامه جذاب کاوشگر خیلی خوشحالم که مجدداً فرصتی دست
0: در خدمتتون باشم.
2: متشکرم همینطور ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت رو داریم دوباره صدای شما رو بشننیم. باعث نوازش سلامدارو خدمتتون اومد دکتر منم سلام عرض کردم آقای دکتر وحدت نسب چنگیزخان مغول یه جلاد یه خونخوار یه مدیر یه فرمانده چی باید در مورد چنگیزخان مغول فکر کرد؟
5: عرض کنم خدمتتون که بله تمام مواردی که شما اشاره فرماندید کاملا منطبق هست بر عبارات شخصیتی چنگیزخان من میخواستم ازتون اجازه بگیرم ارائزمو در خیلی البته در دو بخش خدمتتون رو تنظیم بکنم یه بخش متمرکز هستش بر شکلگیری شخصیت چنگیزخان و اینکه حالا خودش چه کرد و بخش دوم در مورد طبعات کارهایی که چنگیزخان و جانشینانشون داشت روی شکلگیریه آنچه که ما به نام حالا نظام جهانی میشنستیمش ببینید در مورد تولد و مرگ چنگیز خان که خب روایت های متفاوتی وجود داره و حالا دوستان همه آشنا هستن و ما مطمئنم که شما این اطلاعات در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادید نکته ای که در مورد شخصیت خود چنگیز خان مهم مهمه از منظر انسان شناختی و روان شناختی، این هستش که یک بحث وجود داره در علم انسان و اون این هست که اتفاقاتی که در خلال کودکی و نوجوانی افراد میافته، سهم چشمگیری داره در شکلگیری شخصیت آن فرد در بزرگسالی بنابراین اگر یک فرد یک انسان رو مجموعه ای از خصائص به ارث برده شده از والدینش در نظر بگیریم به علاوه رویدات های محیطی که داره به این خصائصی که به ارس برده شده اجازه رشد و نمو و بروز میده از جنبندی این دوتا ما میتونیم به جنبندی شخصیت واقعی فرد در بزرگسالیش برسیم در مورد کودکی چنگیز خان خیلی متناقض و ضدنقضی وجود داره ولی آنچه که تقریبا همه مورخین درش مشترک هستن اینه که ایشون کودکی بسیار سختی رو داشته. ما می‌دونیم که در 5 سالگی فکر می‌کنم ولید 5 سالگی پدرش رو از دست میده و طرد میشه به همراه مادر و برادرانش از گروهشون. اینا دچار فقر بسیار شدید بودن، حتی گفته شده که از طریق شکار کردن امرار معاش می‌کردن. و مجددا در پانزده سالگی هم توسط یکی از خوانین قبائلی که خب بسیار متعدد بودن و همیشه هم با همدیگه درگیر و در حال جنگ بودن بازداشت میشه به اسارت برده میشه شکنجه های بسیار بسیار طولانی و وحشتناکی رو پشت سر میذاره تا در نهایت یکی از همین نگهبانان خودش که بعداً میشه یکی از فرداران به نام سپاهش از اونجا رهایی پیدا میکنه و شما اگر زندگی چنگیز رو از 3 تا 15 سالگیش در نظر بگیرید یک زندگی بسیار مشقت بار با از دست دادن عزیزان شکنجه های جسمانی و روحی بسیار سخت هستش و اینا میاد خیلی نش بازی میکنه توی بروز اون رفتارهایی که در واقع اینا اقده های بسیار هیستریک و بازگشاده شدهی هستن که در بزرگ از این آدم می‌بینیم. ضمن اینکه که نباید این نکته رو هم در واقع منکر شد که به لحاظ و بلقوه هم این فرد قابلیت انجام چنین جنایاتی در این ابعاد رو هم داشته مدیریت بسیار قدرتمندی داشته شخصیت بسیار کاریزماتیکی بوده از ویژگی‌های های دیگرش میتونیم به این اشاره بکنیم که مشورت پذیر بوده یعنی برخلاف بسیاری از دیکتاتورها و یا شاید برخلاف اون تصوری که خیلی از ماها از چنگیز خان داشته باشیم شخصی بوده که مشورت میکرده و معتقدم یکی از اولین کسانی بوده در تاریخ که نظام شایست سالاری رو پدید آورده نظامی که در اون افراد با تناسب به میزان مهارتشون و بروز دادن توانایی‌هاشون میتونستن به مراتب بسیار بالایی ارتقا پیدا بکنن صرف نظر از اینکه فرزند چه کسی باشند یا مربوط به چه طبقه اجتماعی باشند بنابراین این نظام شایسته سالاری خیلی خیلی, خیلی کمک میکنه که در اطراف خودش اون حالا نظامیان یا افراد نخبه کارکشته رو جمع بکنه نه فقط کسانی که حالا به دلیل طبقات اجتماعی مجبور بودن کنارش قرار بگیرن. و هایی هم که می گرفته مشورت خوب خیلی بهش کمک می‌کرده. سیستمی رو داشته، سیستمی که همین امروز هم استفاده میشه به عنوان فرستادن پیش قراولان و جمع‌آوری اطلاعات زمینی. یعنی قبل از اینکه بخواد به جایی حمله بکنه تا جای ممکن اطلاعات رو در مورد موقعیت استراتژیک، سوق و جهی، جغرافیا، توپوگرافی، تعداد جمعیت، وضعیت استحکامات همه و همه رو جمع‌آوری می‌کرده و توی اون حالا اتاق جنگی که داشته این رو آنالیز می‌کرده و به راحتی می‌تونسته نقاط ضعف و قوت دشمنان خودش رو از قبل
2: تشخیص آقای دکتر وحدتی نسب عذر می‌خوام که فرمایش شما رو قطع می‌کنم. ما با یک نوجوان پانزده سال طرف هستیم. که یک زندگی پر از سیاهی و تباهی رو پشت سر گذاشته. همونطور که شما فرمودید البته تا پنج سالگی هم زندگی خیلی خوشایندی نداشته ولی در پنج سالگی که دیگه تقریباً زندگیش نابود میشه اسارت، شکنجه و خیلی چیزهای دیگر. بعد ما مییم در سن 25 سالگی بینیم که او یک عقل مدیریتی از خودش بروز میده. انگار که سالیان سال برای این موضوع آموزش دیده. انگار که الگوهایی داشته. حتی ابداع میکنه و حتی ساختار شکنی میکنه در این رابطه چطور بین این دوتا برهه بسیار متفاوت از زندگی چنگیزخان خان میشه ارتباط برقرار کرد؟
5: بله ببینید همین که خدمتون ارز کردم این درایت مدیریتی یک است که به احتمال خیلی زیاد ذاتی بوده در چنگیزخان خان تا اون سنی که شما شعر فهمونی 25 سالگی اجازه بروز پیدا نکرده چون تماما داشته از جانب محیط خود سرکوب می‌شده چنگیزخان یک اتفاق بسیار مهمی در زندگیش می‌افته در حولش 16 سالگی 17 سالگی و این خیلی خیلی کمک می کنه به اینکه بهش اجازه داده بشه تا این توان بلقوه مدیریتی خودشو بالفعل بکنه و اون ازدواج با دختر یکی از خوانین بسیار مهم مقاله یعنی این ازدواجی که انجام میده به نوعی دارای سپاه میشه به نوعی دارای منصب میشه دارای هم پیمان میشه و از اونجا هستش که شرایط محیطی به این شخص کاریزماتیک که به حالت بلقوه قدرت مدیریتی بسیار بالایی رو داشته ولی اجازه بروزش رو پیدا میکرده به خاطر فشارهای پیرامونی حالا اجازه بروزش رو پیدا میکنه و شما در شکلی که میبینید میاد برای اولین بار تمام پراکنده ای که حالا ما بهشون به عنوان یک شخص خارجی میگیم ها آلی. اونا خودشون رو نمی نامیدن. اونا هر کدومشون اسم قبیله خودشون رو می گفتن و آنچه که اصلا برایشون مهم بوده قبیله خودشون بوده. اونا اصلا چیزی به نام وحدت مغولستان یا همچین تصویرش رو ذهنشون نداشتن. و اینا مداماً در جنگ‌های بسیار, بسیار بسیار وحشتناک با همدیگه بودن همه. و همدیگه رو قتل عام می‌کردن.
2: این شصت چه چه چهار قبل قرن پیش در اسکاندیناوی اتفاق می‌افتاده.
5: دقیقا همینطوره. بعد نظیر اون که شایدن بتونیم با انداکه اغماز بگیم در شیط جزیره عربستان رخ میده عرب بله. ها هم به خودشون عرب نمیگفتن اونها آنچه که به خودشون رو مینامیدن توایفی بوده که بهش انتصاب
2: رشتن بله بله بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر وقتی نستم ما یک دقیقه با شما فرصت داریم چون فهم که گفته گفتهاتون در دو بخش خواهد بود
5: خواهش میکنم بله من این قسمت دوباره زمان خیلی سریع میخواست براتون بگم. ببینید همیشه به مغلا حملات مغلا ما از جانب بسیار منفی که درست هست نگاه میکنیم ولی بحث نیست بدونیم که این یک سری طبعات بعضا مثبت هم در نظام جهانی داشته مغلا بسیار مدارا میکردن در برابر مذاهب دیگر و این فرصت رو به اون مذاهب داد که در سیطریان آنها به روش به خودشون به حالت آزادانه, آزادانه، تری به پردازن مغالا بسیار اهمیت می به تجارت و این باعث میشه که یک منطقه بسیار بزرگ دنیا که تحت کنترلشون بوده درش راحتی تجارت رخ بده و همون راه معروف جاده عبریشم احیا بشه و بسیاری از تکنولوژی ها و اختراعات مال. مشرق زمین به خصوص در چین بره به سمت مغرب و در آخرین عرض بکنم جانشینان مغولها، مقدمه روننسانس یا اون عصر روشنگری رو با از همپاشاندن امپراتوری های کوهن اروپا چیدند و خیلی معتقدند که سقوط بیزانز در واقع یکی از بزرگترین شاخصه های آغاز اصل روشنگری هستش
2: عالی. جامعه دوتور وقتی نسب محقق و مدرس دانشگاه بی نهایت سپاسگذارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید
5: خواهش میکنم خیلی خوشحال
2: شدم بندم هم همینطور و همراه محسن با شما
1: از این لحظه تا زمان پخش و صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟ بعضی نظریا حتی گفتنش هم ترسناک و خطرناکه. حتی ممکنه آدم از ته قلبش هم از اونا نفرت داشته باشه. نمیدونم حتی شاید نظریه نظریه‌پردازای این نظریاتم خودشون متنفر باشن از نظریهشون و اون رو زشت و غیر انسانی بدونن. اما گاهی اوقات آدم مجبور میشه که این نظریات رو بازگو کنه. چرا که این نظریات هم مهمند و هم به شدت قابل بحث و بررسی. یکی از مهمترین این نظریات درباره جنگ، نظریه کنترل جمعی بودن جنگ. تعدادی از نظری پردازان معتقدن که باید احساسات رو کنار گذاشته به این مسئله توجه کرد که اگر جنگ وجود نداشت جمعیت کره زمین تا به امروز به حدی بالا رفته بود که دیگه زمین مکانی برای زندگی نبود و نسل بشر کاملا منقرض شده بود اونا معتقدند ها سمره بروز اختلاف پتانسیل هستند. به این مفهوم که جنگ جهانی دوم به دلیل اختلاف بسیار زیاد آلمان اون دوران با سایر کشورهای جهان به وجود اومد، و یا جنگ های داخلی به دلیل اختلاف پتانسیل شدید بین دو قطب مختلف در یک کشور شکل میگیرن اونا معتقدند که جنگ یه مشکل نیست، بلکه یه راه حله بهترین راه حل برای جبران اختلاف پتانسیل زیاد. صدایی که در ابتدای که های من شنیدید صداییه که با شنیدن نام چنگیزخان خان مغل در ذهن من تعدایی میشه کسی که نیمی از مردم ایران رو قتل آم کرد و به گفته برخی از مورخین یک هفتم تمام مردم اون دوران رو به کام مرگ نمیدونم شاید وقتی اسم جنگ میاد این دست از نظری پردازان یاد این صدا میفتن زمینی سبز و آباد اما من هر کاری کردم نتونستم به خودم بقبولونم که جنگ میتونه راه حل باشه یعنی اگه این نظریه پردازان فرزندان پدران و مادران خودشون هم تو جنگ از دست میدادن آیا باز هم همین نظر رو داشتن جنگ و غارت تو ذهن من صدای نظر شما چیه؟ شما باشه این نگام چندیز خان مغل یاده چه صدایی میافتید من سعیده مولایی کابشگر جوان نوروز 5
2: دقیقه و 3 ثانیه صبح سلام میکنم به شماهایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و کاوشگر رو با موضوع چنگیزخان خان که بود و چکرد میشن.
0: آره ولی چی شد که اصلا اسمش گذاشتن چنگیز تموچین مگه نبود بود آره واقعا چی شد آره سال 1206 میلادی مجمع رؤسای قوریلتای اگه اشتباه نکونم مجمع قبایل مغوله اینا جمع میشن و تموچین رو به عنوان خان بزرگ خود کل قبایل انتخاب میکنن و در اونجا کوکوچو روحانی بزرگ مغولا میاد رسما تموچین رو به چنگیز ملقب میکنه چنگیز حالا یعنی چی یعنی قوی سخت شاه شاهان یک پادشاه خیلی قوی و این حرفا آره و خب نقل قولای جالبی هم ازش اومده مثلا مثلا یه اینجا نوشته بودم آها چنگیز مثلا یکی از نقل قولاش که اومده میگه که بزرگترین لذت مرد آن است که دشمنانش را شکست دهد تمام آنچه دارند بگیرد از پایشان را براند و زنان و دخترانشان را تصاحب کند این یکی از نقل قول‌هاست ولی خب بریم سراغ این که چی شد اصلا اومد ایران و در چه سالی حمله کرد به حمده. ایران و به حدی هم میگن این
2: ظاهرا اصلا نمیخواسته با یا به جنگ به اونارتی
0: ببین این وقتی قدرتش تثبیت میشوه میره مثلا چین رو تصاحب میکنه و قدرت خب جامعه اونجا پیدا میکنه هدفش این بوده که یک راه بازرگانی بین ایران تا چین راه بندازه به خاطر همین میاد به سلطان محمد خوارزمشاه از طریق حالا اون سفرا و بازرگانانی که داشته ارسال میکنه به شهر اطرار اشتباه نکنم آره اونجا میفرسته و به حالا به عنوان سفیر چنگیزخان اینا میرن اونجا که بگن آقا بیاید ما در چین مستقر شدیم بیاید یک راه بازرگانی خوبی بین ایران و چین راه بندازیم اما اونجا حاکم وقت اطرار وقتی اینا وارد شهر میشن اونا رو کتبسته میگیره و تمام مالشون رو به قارت میگیره و در زندان محبوسشون میکنه و از سلطان محمد خارعزشاه دستور قتلشون رو میگیره و اونها رو به قتل میرسونه وقتی خبرش به چنگیز میرسه چنگیز از سلطان محمد خارعزشاه میخواد که این سلطان رو کتبسته تحویلش بده تا خودش به حالا اون جزای عملی که میخواد برسونه برسونش اما سلطان محمد رو مقاومت میکنه به خاطر همین دیگه چنگیز آتیشی میشه و حمله میکنه به ایران در سال 1209 بлки میگن 18 بлки میگن 19 میلادی و خب در دوره خوارزمی شاهی بوده و حمله میکنه و نتیجهش هم پیروزی مغول بوده و از بین رفتن دودمان شایان میگن 200 هزار تا نظامی فقط با خودش به ایران هم میاره و قسل بله خونریزی‌های عجیبی را می‌ندازم اصلا در نیشابور چون نیشابور در اون زمان مهد علم و دانش و نوآوری بوده واقعا و میگن های خونی که اونجا راه می‌افتاد خیلی عجیب بوده و از سر حالا مردان و زنان و کودکان هرم‌هایی ساخته و حالا سینه بزرگان اون شهر رو می‌درید تا آره مگس‌ها و عقابان و اینا بیان حالا اونجا همش مرگی رو... داشتن رو... آره بله سرف
2: کنن چقدر شعرا که از وین رفتن دارین واقعا ده. حمله حیف باقی...
0: جالبه خود سلطان محمد وقتی حمله میکنه به ایران فرار میکنه به جزیره ای در دریاچه خزر اما پسرش جلال الدین مقاومت میکنه و ایستادگی میکنه و خیلی در خیلی هم از جنگ ها و شهرها پیروز میشه حتی در مقابل چنگیز خان و خود چنگیز خان از نیکی به نیکی یاد میکنه از جلال الدین و به پسرش میگه ببین اگه شما قرار پسر و حالا موروس من باشید اینجوری
2: باشید. جلال جلالد. سردار ایرانی است که خیلی کم ازش شنیده ایم. خیلی در مقابل چنگیز ایستادنی یعنی اون موقعی که جلال مقامت های اصلی شد در مقابل چنگیز خان آغاز کرد، یک پارچگی سپاه ایران از دست رفته ده. بسیاری معتقد هستند که اگر همون ابتدا سلطان محمد خوارزمشاه هر چه او داشت در قالب یک سپاه یک پارچه به نبرد چنگیز خان مغول احتمال اینکه میتونست. در واقع دفع بکنه حمله چنگیز رو وجود داشت ولی از اونجایی که متاسفانه این سپاه با هم منسجم نشد و خورده خورده به نورده با چنگیز رفت متاسفانه موفقیت آیت نشد وقایه بسیار تلخی هم که در نیشابور اتفاق افتاد همونطور که محسن گفت 9 و دقیقه و 50 ثانیه صبح این برنامه همچنان ادامه داره تا حوالی ساعت ده صبح ناشنیده ها در مورد چنگیز خان
3: Oh,
0: و اما یک تحقیق ژنتیکی در سال 2003 انجام شد و در سال 2007 تایید شد و اعلام عمومی شد و در جورنال تخصصی ژنتیک و نشریه مرکز سلامت آمریکا منتشر شد و حالا این چی میگه این تحقیق میگه که حدود نیم درصد کل جمعیت جهان به که مستقیم حامل ژن شخص چنگیزخان هستند یعنی میشه چیزی حدود 35 میلیون نفر از کل جمعیت جهان و اینا نوادگان مستقیم چنگیز هستند و میگن 8 درصد جمعیت امروز آسیا هم از نوادگان مستقیم چنگیز هستند و افراد مختلف در کشورهای مختلف بین نیم تا 43 درصد حامل جنه مقال ها اصلا یه مقدار چیز عجیبی نیست واقعا من. چون تیه جنگ های مختلف تیه های مختلفی که حالا امپراتوری های مختلف داشتن از اسکندر حتی امپراتوری پرشی همین مغول‌ها و حالا
2: اعراب و افراد دیگه داشتن دیگه این
0: ژن‌ها یه ای مقدار
2: بله. ترکیبشون زیاد و اقیانوس‌ها رو که در نظر نگیریم قریب به 1/3 جهان رو طی می‌کنن قوم مغول بله. همونجوری که تو اشاره کردی قریب به 200 هزار تا بعضی منا به میگن سیصد هزار بله. فقط نظامی با خودش به ایران میاره بله. و این طبیعی است که اختلاط ژنتیکی در مقیاس بسیار بزرگی اتفاق میفته. حالا اینو ما در ایران داریم در روسیه حاشیه جنوبیش و حاشیه غربیش به همین ترتیب در ارز کنم که در چین به همین ترتیب به هر حال کسانی که حامل این جن هستن میتونن خیلی زیاد باشن تعدادشون خیلی زیاد باشه بخاطر اختلاط جنتیکی قوم مغول و اقوام دیگر یه چند دقیقه دیگه میریم سراغ تلفنی بعدی بعدیمون اما یه چیزی که در مورد چنگیزخان بسیار بسیار مهمه و این برنامه ما میخواستیم در موردش صحبت کنیم شیوه جنگیدن چنگیزخان خان بوده بله. آقای دکتر وحدتی نسب به این اشاره کردن که کاریزماتیک بوده چنگیزخان. خان ببینید ما داریم در مورد متحد کردن قومی صحبت میکنیم که اینا اصلاً چیز ندارن تصوری از یک مملکت یکپارچه ندارن چطور اینا میان به چنگیزخان خان مغول اعتماد میکنن و چرا اینقدر مغول ها چنگیز رو دوست دارن چرا هیچ کس سرکشی نمیکنه در سپاه چنگیزخان چنگیزخان چنگیز, چنگیز با تعداد بسیار زیادی فرمانده بیعت کرده و داره حرکت میکنه که اینا هر کدوم مدعیان قدرت هستن و میخوان امپراتوری رو به دست بگیرن ولی چرا کسی علیه شورش نمیکنه؟ چه اتفاقی میافته که یکی از سپاه های که 350000 نظامی درش میجنگن همواره پشت شم... جنگ... چنگیز خان شمشیر میزنن تا اینکه ازشون کشته میشن در این باره میخوایم باهاتون صحبت کنیم اینکه چی میشه اینطوری میشه
0: و مهمترین اصلا برای چنگیز در حالا تشکیل قبایل و رهبری و کشور کشفرگوشار... کشورگشایی های مختلفی که داره اصل وفاداری بوده و اعتقاد داشته که یک سرباز یا یک فرمانده اگر وفادار باشه به با اون رهبرش تمام کشورها رو میتونه برو در نورد و همین اتفاقه براش میفته و خیلی تکنیک های جالبی به کار میبره که من بعدا بردت مرس
2: اما بی مقدمه هم بریم سراغ پاسخ بحثی که علامت را کردیم بسیاری از تاریخ نگاران متقد هستن. دلیل اصلی اینکه چنگیز خان تونسته در این حوزه موفق باشه این بوده که خودش همیشه در جلوترین صف سپاه در جنگ ها شمشیر می‌زده یعنی ما جنگی رو نداریم که چنگیز خان در اون منطقه جغرافیایی حضور داشته باشه و نجنگیده باشه در اون جنگ هرگز در پس سپاه نایستاده و تا لحظات واپسین عمر خودش هم می گفته اگر کسی معتقد هست که در میدان مبارزه میتونه پشت چنگیز خان مغل رو به خاک بسپاره همین الان شمشیرش رو از نیام بکشه و ادعای خودش رو محاک بزنه اگر باخت خواهد مرد ولی اگر برد امپراتوری مغل نصیبش خواهد شد همواره به عنوان قدرتمندترین جنگاور یعنی بازیکنه برتر میدان بوده خودش
0: و خیلی هم از اصل قافلگیری استفاده میکرده تو جنگاش و خیلی تنوع طلب بوده یعنی مثلا این جنگ رو الان انجام میداد با یه نقشه و به پیروزی فیروزی اگر شش ماه بعد می‌خواست یه جنگ دیگه ای صورت بده اصلاً از نقشه قبلی استفاده میکرد و تکنیکای جدیدی استفاده می‌کرد و میگن که مثلا یکی از تکنیکاش بوده که وقتی حمله می‌کرده مثلا بعد از یکی دو ساعت عقب نشینی خیلی سوری و علکی انجام می دادن سربازانش و یهو از مثلا دو طرف سربازان آره اسبا... اسبای تازه نفس حمله میکردن و ما کودکیشو که نگاه کردیم گفتیم که این در شکار خیلی ماهر بوده و به خاطر اون جلگه لمی که بوده خیلی نیاز داشته برای تامین غذا شکار انجام بده بعدها میاد در همین فنون جنگیش فنون مورد استفاده در شکار رو با بازی های جنگی تخصصی ترکیب می‌کنه و یکی از
2: الل پیروزیش در جنگ ها هم همین بوده بله حالا اون دلیلی که ما گفتیم که این خودش جنگاور بوده و خودش بهترین جنگجوی میدان بوده و نه، اتفاقا یه درسی درش هست بله. در انتخاب مدیر بله. شما وقتی مدیر رو برای یک سیستم انتخاب میکنی که در همون سیستم از صفر رشد کرده همه چیز رو میشناسه اون مدیر اگر لایق ترین فرد اون سیستم باشه و مدیریت رسیده باشه سایرری مدیریتش رو میپذیررن کسی نمی‌تونه سرش کلاه بذاره نمیشه به این سادگی از دستش در رفت میدونه که تو مجموعش چه اتفاقی میفته خیلی از آدمایی که فکر میکنن در هم نسل ما میگن پیچوندن مدیرایی در سر کار گذاشتن مدیراشون خلاقیت دارن و خبره از پس این مدیرها بر نمیاد این یه الگوی خوبه که میشه از یادمه بعد گرفت خانم شایان اشاره میکنم بریم به اتاق فرمان بگو محسن ولی بعد
0: میخواستم همین نکته اشاره کنم که به خاطر همینه که میگن خیلی از بزرگترین فعالان بزرگ اقتصادی از دست شروع کردن و این مراحل رو طی
2: کردن نه. نه. نه و نه دقیقه بود احسانی
4: به نظر شما یه مدیر نیک اندیش با مدیریت بد چه فرقی با یه مدیر بد اندیش با مدیریت خوب داره؟
0: سعی می‌کنم فقط اول ادب رو به جا بیارم. یعنی یه مدیر خوب نتونه کاری رو انجام بده، نتونه کار سازنده
1: انجام بده، نتونه جمعی رو دور هم جمع کنه که مدیر نیست.
5: مدیریتون چجوریه؟
1: خوب دیگه، خونه بدی نیست. در حال تا وقتی که کارامون رو خوب انجام میدی کاری به کارمون نداره. ولی وقتی که از سوال نقطه زخی ببینه تو کارمون و خود جدیدن اینطوری بشه که جامعه ایدیال به دست میدو کنید
4: تاریخ مدیرهای خوب زیاد به خودش دیده مدیرایی که با کاراشون تحولات بزرگی ایجاد کردن و برای رسیدن به هدفشون صف اول اصدادن
0: از چمنزارها آزم فتح جهان شد و تنها با کمک از پا و زیرکیش بزرگترین تمدنهای دنیا را به زانو در آورد
1: او شهرها را ویران میکرد و انسانهای بیشماری را هلاک به لقب کنخارترین بربر تاریخ را از آن خود ساخت
0: چنگیز
4: اشتباه نکنید من نمیخوام بگم که اون آدم خوبی بوده یا نه من میخوام بگم که آدما با اهداف پلید یا اهداف متعالی هر دو به واسطه مدیریت خوب میتونن به اهدافشون برسن.
1: چنگیز خان مغولم پیش رسید و اون جامعه‌ای که خواست به دست آورد دیگه اون هدفی که داشت تسلدی که باید ادامه می‌کرد به دست آورد. طبیعتاً وقتی متزلزل شد که چنگیز از بین رفت دیگه بعد نفرات بعد اومدن کم کم اون ایدئال از بین رفت. هر حال میتونه به هر نحفی که میتونه مدیریت کنه. حالا از رو کشدار آدم‌ها یا هر مسئله دیگه که باشه ولی به هر حال اون تزش رو پیش بردیه براساس اون رفتاری که داشت می‌دیگه.
4: مش این شهامت و مدیریت در جهت دستیابی به این هدف انسانی به کار گرفته می‌شد.
1: اونها جویان و مهاجران هستند، مش اجنبیان. اونام هم همون طره فرق نمی‌کنه. مدیریت یعنی دل به دست آوردن،
2: به نحو احسن کارها انجام دادن.
0: مؤاون نظامی چنگیز خان که جامو بوده؟ جامو بوده که همون فردی بوده که در جنگ ها در سن 20 سالگی خیلی با هم سوپر استار ها بودن و می‌جنگیدن آره. و چیز برادری هم داشتن. و مؤاون فرهنگیش کی بوده مؤاون فرهنگیش جالب ما خب آقای دکتر وحد وحدتی نسب گفتن که ازدواج خود چنگیز خیلی سیاسی بوده و برای تحکیم قدرتش این رو انجام داده. مادرش رو هم به به اسمش رو نگاه کنم مونگلیک آچیکا رهبر
2: صاحران قبایل مغول یا مونگول دچکانم الان خیلی سخت
0: مونگول چیکاره و از این طریق میخواد که به زبون بخونم که اتحاد آینده اشاییر رو از جنبه مذهبی استحکام ببخشه ام. و بتونه حالا بر تفکر و عقاید قبایل همینجور تاثیر بگه خیلی هم به
2: جنگ نرم اتحاد داشته آره و در خیلی از اقوام با جنگ نرم نفوذ میکنه مغول‌ها هم با جنگ نرم مجاب می‌کنه پشتش پیسان. ارتباط تلفنی مون محسن با آقای دکتر سلطانی احمدی، بله. نویسنده کتاب های تاریخی و مدرس دانشگاه برقراره ببینیم از ایشون چه خواهیم شنید؟ آقای دکتر سلطانی صحبتتون بخیر.
6: سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی مهمان محترم و شنوندگان عزیز. خوب دخلت خوب دخلت دکتر. خیلی ممنون متشکرم
2: از اینکه ارتباط پذیرفتید. آقای دکتر سلطانی، شنیده ای تا این لحظه؟ بله، الان داشتم گوش میدار. بسیاری. خب ضمن اینکه خواهش میکنم اگه ناگفته‌ای از چنگیزخان مونده برای ما بفرمایید اینکه چنگیزخان مغول آمد به سوی ایران و بسیاری معتقد هستند که نابخردی پادشاهان باعث حمله چنگیز به مغول شد تا چه حد سحت داره و چنگیزخان اساساً چطور شکست خورد و از میان رفت. خدمتتون عرض
6: کنم که قلمرو چنگیزخان ترزمین وسیعی رو که از جزیره کره تا خاور نزدیک و جنوب اروپا و سیبری جنوبی تا هندوچین رو در میگرفت قلم قلمروی بود که برای جانشینانش به ارث گذاشت ارکاتی که چنگیز خان قبل از حمله به خراسان انجام داد یعنی حمله به چین شمالی نشون میداد که او نگاه جهانگشایانه داره و بیتدبیری سلطان محمد خارزبشاه صرفا یک بهانه به ایشون برای تجاوز به ولایات خراسان و ایران رو داده بود وگرنه به این مفهوم نیست که اگر مثلا سلطان محمد خارز در ماجرای کشتار بازرگانان و اترار و اینها اقرامی اگر اون اقرام صورت نمیگیره اون حمله صورت نمیگیره ممکن بود آنها یک مدتی به تاخیر بیفته ولی در این که ایشون روی کرد جهانگوشایی یعنی نگاشت تردیدی نیست بعد در مورد چنگیزخا من چند مورد رو بایدوزی شما خیست بکنم, خیست بکنم. چنگیس خان خب به دلیل تاثیر منفی که به حق مردم ایران از حملات مغل دارند چهزه کاملا منفی خونریز و خدمتتون عرض کنم که در ذهنشون شکل گرفته اما همین فرد هم برای جهانگوشایی خودش که به بدترین شیوه متوصل شده بود بسیاری از جهانگوشایان باید یک سلسل ویژگی های مثبتی داشته باشه وگرنه نه نمیتوانست همچین ظلم روی رو شکل بده. به کشمکش ها و جنگهای دائم میان قبایل مغول پایان داد و همه رو مطیه فرمان خودش کرد و تابع یک قاعده و سازمان سیاسی کرد چنگیز برای اداره سرزمین پهناورش اصول و قوانین رو ورز کرد که به یاسانامه بزرگ یا یاسای چنگیزی معروفی اساس این قوانین بر سنت های مغولی استوار بود اما خب خود چنگیز بخشی از این سنت های مغولی رو اصلاح کرد و مواردی رو به اون افزود و به اون رسمیت داد به نقل از جوینی کتاب جهان گشام که هر مسلحتی را دستوری و هر گناهی را خدمتتون هست کنم که حدی پدیدا بود توجه داشته باشیم مجازات دروغ دزدی زنا لات فرار از جنگ جاسوسی خیانت و آلو کردن آب و نظیر اون دریاسای یاسای چانگیزی کیتر خدمتتون است کنم که مرگ داشت و در سایه جای این قوانین سخت و خشن چنگیزخان تونست چونان امنیتی رو به وجود بیاره که به قول گروس مستشق مستشق غربی میگه در خطه پهناور میان ایران و توران اگر با سینی زر میرفتی تجاوزی بهد صورت خدمت تونست کنم که نمیرفت, نمیرفت. از نظر, از نظر, نظر نظامی چنگیزخان سرداری ممتاز و متقله بود و نیروی بسیار شگرفی در ساماندهی سپا و عملیات داشت اون سپای خودش رو لشکرهای ده هزار نفری تومان تومانی که الان ما در مورد پول در ادبیات مردمی واجه مغولی خدمت رو کنم که به لشکرهای ده هزار نفری که تومان نامیده می تقسیم می کرد و در غالب هزاره و ده و دهه باز این تقسیم بندی رو ریستر میکرد و افرادی مجرب رو به فرماندهی این, افر... این جمع میگذاشد چنگیز خان پیروی هیچ دین و آینی نبوده از این رو نسبت به هیچ که از ادیان تأثب نمی و همه ادیان از اسلام و مسیحیت و یهود و جوز اون آزادی داشتن پیروهان ادیان به شرط عدم تجاوز به حکومت چنگیز و آزادی همدیگه در برگزاری مراسم خودشون آزاد بودن البته برخی احتمال دادن که چنگیز خان تمایل به آین شمنی داشته باشه یک نکتهی بسیار مهم رو توجه داشته باشیم چنگیز خان وقتی به سرزمین ایران حمله میکنه، این تصوری که منفی که در وضعی تاریخ نگاری نسبت به مغولان صورت گرفته این فیلم بله یک, یک حمله کوره زن و برو <تصفيق> در که اصلا چنین چیزی نیست سر همین که چنگیز خان در پاسخ به خدمت رو کنم که هیئت تجاری خارعزبشا هیئت تجاری رو به سمت خارعزبشا در پاسخ میفرسته و این هیئت متشکل از 450 بازرگان مسلمان به سرپرستی سه نفر که اون سه نفر هم مسلمان هستن نشون میدهه چنگیز خان از قبل ارتباط بسیار وسیع رو با خدمت رو کنم که برخی از نخبگان مسلمان در حوزه تجاری و سیاسی برقرار کرده در یاسای چنگیزی نکته بسیار جالب اینجاست یاسای چنگیزی قبل از همه چنگیز تدوین شده ولی در یاسای چنگیزی آمده که سادات علما معذنان نمیدونم سالان دانشمندان اینا از مالیات معافند. نفس اینکه میاد سادات از سادات هم به کار نمیبریم که فرزندان ابو طالب نفس اینکه این مطلب رو در یاسای چنگیزی میاد این نشون میده که قبلا او به گروه های مرجع علاقمند گروه های مرجعی که در سرزمین های اسلامی بهشون علاقه وجود داره اطلاع بله. خیده کرده و این افراد سولتانی... رو در یاس... مطالب رو در یاسای خودش آبوده بله. بله.
2: سپاسگزارم متاسفانه فرصت ما برای گفتگو با شما به پایان رسیده خایش. خیلی متشکرم از اطلاعات ارزشمندی که در اختیار ما قرار دارید آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا نگهدار.
6: خواهی خدا نگه.
3: صدای ویدیویی مربوط به یک پروژه علمی در رابطه با نانو در این پروژه دانشمندان ایرانی موفق شدند پوشش ضد حریق رو با استفاده از علم نانو تولید کنند
0: با آیکاری نانویی میشه هر وسیله ضد اشتعال کرد <تصفيق>
3: ایرانیان از روزگار قدیم با آشنایی به فنون کتابت و کاغذسازی شروع کردن به مکتوب کردن پروژه ها و تحقیقاتشون و کتابخونه‌های زیادی رو تأسیس کردن این کتاب ها موضوعات مختلفی داشتند از هنر و معماری تا نجوم و فیزیک و پزشکی یعنی این کتابخونه‌ها یه جورایی پر از میراث هزار سال پارسی ها بودن <تصفيق> 1220 میلادی یک حمله محیم سربازانی که به بیره ترین شکل ممکن تربیت شدن به هیچ چیز رحم نمیشه حتی به گنجین های علمی حتی به کتابخانه ها و پژوهش هایی که با تلاش زیادی ثبت شده بود کتابخانه ها به آتش کشیده میشن مغول ها تمام اسناد علمی و پژوهشی پارسیان رو میسوونند. اما قطعاً این نقطه پایان برای ارتقای دانش در سرزمین پارسی ها نبود کوشش ها ادامه پیدا کرد و کتاب های زیادی دوباره نوشته شد کتابخانه‌های بزرگی دوباره تأسیس شد و علم و دانش سرزمین پارسی ها باز هم گسترش پیدا کرد سال 2015 میلادی حالا پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف صورت گرفته این صدایی مربوط به یک پروشه علمی در رابطه با نانوه در این فیلم دانشمندان کشور موفق شدن پوشش زده حریق رو با موفقیت به تولید برسونن
0: با یک های میشه هر وسیله یا زده
1: اشتعال کرد
3: از حمله که ها تا امروز سرزمین پارسیان فراز و های زیادی رو تجربه کرده اما با همه اینها هنوز هم دانش کشور در حال پیشرفته حالا اتفاقات تاریخی اثبات میکنن که هیچ چیز نمیتونه جلوی پیشرفت دانش پارسی رو بگیره آرفه موسوی جوان
2: یه دقیقه وقت داریم خب
0: قبول مقل از خودشون داره خط و کتابت و چیزها نبودن برای کتابت حالا قوانینشون به نام قوانین یاسای از برخی فرزندان مغل خواستن که برن خط فارسی یا خط حالا یه خطی بوده به نام ایغوری اویغوری اویغوری باش اینو یاد بگیرن
2: و بعدا از این استفاده کنن برای کتابت حالا قوانین یاسر کسانی که از طریق پایانه هوایی اورومچی به چین سفر کردن اورومچی دورترین شهر جهان از دریا خب. میدونم که اویغورها در اورومچی زندگی میکنن قومی که زندگی میکنن و فارسیه و خیلی جالبه شما وقتی از مثلا پکن میاد به اورومچی وارد این شهر میشه جا میخورید که برخی اینکه تابلوها با رسم خط فارسی نوشته شده موسیقی پایانو در مورد اعلام چیز... هم یه توضیح بده محسن آها بدهت. بله
0: من اون شهری که اول نمایندگان چنگیز خان بهش فرستاده شدن در اتران. ایران اطرار گفتم اترار درستش حالا این اعلام یه مقدار به ما
2: ببخشید آره. بعضی از ها تعداد اعلام خیلی زیاده واقعا منبعیام برای چک کردن اعلام نیستن از این بابت اشکای ما رو بپاسید. مصم متشکرم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا مون چیز جدیدی نیست. امروز هم تلاش کردیم معلوماتی در اختیار شما قرار بدیم. هر که از درس علوم جمله به بهون در سر زلف دلبر آویزی بهزان پیش که روزگار خونت ریزد تو قنینه در قده ریزی بهتن درست باشیم تا فردا نوه صبح خدا دار
4: شراطو ارائه دهندگی پادکست های صوتی فارسی